0: Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Mediapod'un yeni programı Tarih Sinemadan herkese merhaba. Ben Emre Saklıca bu program boyunca Yunus Anıl Yılmaz'la bazen de vakti yettiğince İlkan Akgül birlikte ...sinemaya, fa- filmlere daha doğrusu farklı açılardan yaklaşmaya çalışacağız. Aslında e, belli filmlere yaklaşmaya çalışacağız. Belli dönemleri ele almaya çalışacağız. Bu konuda bir konseptimiz olacak. Değişik bir yol izleyeceğiz... Tabii önce Anıl'la başlamak istiyorum ben. Biraz bizim MedyaPod aleminden ilk anda beni de artık tanıyorsunuz ama Anıl e, bizimle birlikte yeni bir heyecana başlayacak. Ve filmleri biraz daha farklı okumaları her zaman benim e, ilgimi çeken ve birlikte sohbet etmenin, podcast çekmenin uzun zaman sonra onunla keyfine varacağım birisi. Kendisini zar zor bu alemleri aylardır çekmeye çalışıyorduk. Ama e, bütün bu algı operasyonlarımız ki kendisi de çok sever bu lafı, işe yaradı. <gülüyor> Ve artık onunla birlikteyiz. Hoş geldin Anıl.
1: Çok teşekkürler. Çok güzel. Tam böyle bir e, standart moderasyon cümleleriyle başladın. Teşekkür evet ediyorum. Ya.
0: <gülüyor> bir yaz akşamından hepinize merhaba sevgili seyirciler. Merhaba.
1: <gülüyor> sevgili Emre bana <gülüyor> bu şansı sunduğun için.
0: Evet abi ne yapacağız biz bu programda?
1: Evet bu format nereden çıktı? Ben e, film sörfü yapmayı çok seviyorum. Hani bilmediğim filmler... Daha önce hiç karşılaşmadığım, çok az izlenmiş filmleri bulup izlemeyi de çok seviyorum. Ee, o filmlerle ilgili sadece bir şeyler okumayı da seviyorum. Böyle bir anda çıktı. Çünkü e, genelde sinema programlarında iki tane e, ana damar var diyelim. Bir tanesi mainstream filmlerin konuşulması. İşte her tarafta Marvel ve DC. Hatta DC kalmadı herhalde. Sadece Marvel filmleri konuşuluyor.
0: Evet ya. Ma- e, DC'yi saçmalıyor. Marvel filmlerine şimdi şey yapıyoruz ama İlkan rahatsız olur mu acaba?
1: İşte İlkan gibilerin zaten alanı var. <gülüyor> Kendilerini <gibi. gülüyor> Bir bu mainstream filmlerin konuşulduğu. işte Şubat aylarına yaklaştığımız sürede Oscar filmleri giriyor bu Marvel filmlerinin yanına ama o e, i̇kinci damar da bağımsız sinemanın ya da sanat filmlerinin konuşulduğu damar. Orada da belli başlı yönetmenler, köşe başları, e, belli başlı akımlar var. Bu ikisinin de dışında çıkıp bir şey konuşmak istedik. Onun dışındaki sinemada ne oluyor? Yani bunun içine e, iki türü de katabiliriz. Bir tanesi bu mainstream sinemayı, hani oturup Marvel filmi görmek açısından değil ama çok sevilen, çok takip edilen bir filmle ilgili karşıt bir görüşümüz varsa e, <gülüyor> konuşabiliriz. Atıyorum Pulp Fiction'ın neden kötü bir film olduğunu konuşabiliriz. Ve insanları triggerlayabiliriz. <gülüyor> bu tarz alan. <gülüyor> Fakat esasen e, bu iki alana da girmeyen filmleri yakalayalım, bulalım. Onlar üzerine konuşalım. Buralarda bir e, böyle işte ne bileyim 10 üzerinden 9'luk bir film olmasına da gerek yok. On üzerinden 6'lık, küçük, kendi çapında iyi filmleri bulalım. İşte ne bileyim, benim de takip etmediğim hani aklıma geldi şu an. Endonezya sinemasında ne oluyor? Çin'de ee, çok böyle patlama yapmış değil ama daha da e, sadece Çinlilerin bildiği bir filmi izlemek gibi şeyleri yapalım istiyorum.
0: Ee, Heyecanlandırılır. Şey. Evet ya çok da heyecanlandırdı beni. Hemen e, harekete de geçelim istedik. Ama aslında bütün bunlardan bahsettiğini ilk e, bahsettiğin sınıfta belki de ele alabiliriz. Böyle bir filmle başlayacağız. Her şey çok güzel olacaklar.
1: Evet siyah ama siyah çok, evet. ekmeği biz de yiyelim dedik.
0: Evet ya. E, her şey çok güzel olacak. Tamam politik bir dönemdi. Ama e, biz diyoruz ki bir de şu filmi bir konuşalım. Nasıl bu film? Hangi noktalarını ele almalı? Senin tabii işte burada o bahsettiğimiz karşıt görüş noktasında her şey çok güzel olacağı yaklaşımlarım var. Ben de evet. aslında biraz her şey çok güzel olacağı şimdi e, senin bu e, nitelikli gömme hazırlıkların karşısında dedim ki ben de güzel malzemeler toptum. Birlikte şöyle sağdan soldan vuralım filmine falan dedim. Ama e, ben izledim. Biraz notlar da çıkardım olumsuz yönlerini ilişkin ama e, bu sefer senin karşısında yer alacağım. Açılış programımızda karşıt görüş yapacağız. Emre Kongar ve Mehmet Barlas eskiden yapar <gülüyor> hatırlarsın. Öyle bir konseptimiz var.
1: <gülüyor> ya Yaşı ortaya çıkardık tabii. <gülüyor> evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet ya e, sen niye sevmiyorsun abi bu filmi
1: yani e, filmle ilgili gerçekten bulabildiğim en iyi analoji şu gerçekten TKP gibi film siyasi bir slogan. mükemmel ama içerik korkunç <gülüyor> <gülüyor> zinçle başladık ya o nasıl <gülüyor> ya. yani çok jenerik bir isim ismi kapmışlar muazzam bir isim ama için, içi, içi
0: çok korkunç jenerik derken bak filmle ilgili eksi ilk aldığım not abi Oturdum. Ben bunu sinemada ilk izlediğimde de şey yapmıştım. Bitmiyor jeneriği ya. 3
1: dakika 40 ee, saniye abi. Evet. Tam olarak şey... Evet 3 dakika 40 saniye. 4. dakikada falan film başlıyor ve... Tamam o zamanlar sanırım bir... E, nasıl denir? Zaten... Hamit'en ha, adam öldürmek diyecektim neredeyse. Hamil olan... <gülüyor> <gülüyor> durum... Önce jeneriği veriyorsun sonra film başlıyor. Şu an artık çok fazla görmüyoruz ama burada haplanmış bir adamın yani sanki ilk sahneyi Gaspar Noa'ya yönetmiş konuda <gülüyor> da tekrar kamerayı eline almış geri kalan bölümlerde sıradan bir yönetim izliyoruz gibi tamamen anlattık İstanbul görüntüleri gerilla görüntüler ama tamamen flu ulaştırılmış ve el esti atmış bir adamın kafası gibi bir sahne gerçekten korkunç orası.
0: Evet ya bitmek bilmiyor bir de müzik falan da o anda aslında benim filmle ilgili eleştirdiğim noktalardan biri de o Özellikle ilk yarısında e, sahnelerle müzik arasında çok ciddi tutarsızlıklar tespit ediyorum ben ya.
1: Ee, dediğin gibi ilk yarıda özellikle bunlar e, Bodrum'a çok ortasından daldık meseleye sanki ama.
0: Evet evet biraz başa döneriz de bu böyle
1: ilk dikkatimi çeken nokta olarak ben de söyleyeyim dedim. Bunlar Bodrum'a gidene kadar diyalog olmayan her sahneye müzik atmışlar arkaya parça müzik. Yani böyle e, drive time'da radyo. Programı yapanların arkada sürekli dıptıs dıptısın sesini arttırıp azaltması gibi. Yanında müziği vermişler. O, o hakikaten çok korkunç, çok kötü. Evet, evet.
0: O noktaya hatta geliriz ama şimdi ya ben şunu söyleyeyim. Bu filmde aslında Türk sinemasının mesela Ekşi Sözlük'te ilgili oku en sevilen filmlerinden birisi. Ve 98 yılına baktığımızda filmin çekildiği yıla o sene gemide var örneğin. E, yine çok Türkiye'de konuşulan ve e, sinemanın önde gelen filmlerinden biri olarak bugün baktığımız... Ve bilmiyorum ki şeyde tabii bir her şey çok güzel olacak kadar iş yapmış mıydı hatırlamıyorum ama... ...her şey çok güzel olacak. Popüler sinemanın o döneminde bayağı öne çıkan ve bir sinemalara hareketlilik getiren... ...o eşya ile başlayan e, modern dil mi diyelim, biraz daha e, mainstream mi diyelim... ...o dönemin önemli adımlarından birisiydi. Her şey çok güzel olacak. Tabii filme ilişkin çok olumsuz eleştiri yok. Yani biraz onu taradım ben. Neler söylemiş insanlar, neyden yaklaşmış... Ee, yazarların çok bir görüşü yok bu konuda. Zaten e, o dönem biraz daha sanırım manuele alışık olduğumuz bir dönemde bütün yazılar internette endekslenmediği için belki de çok harşiv hmm. erişemiyorsun Ama mesela sonrasında yazılan cümlelere baktığında herkes ya tarihinin ne tür filmlerinden birisi falan diyor. Sen ne düşünüyorsun abi? Nelerden dolayı bu filmi eleştiriyorsun?
1: Ya bu ıı, insanların hype'lanmasının arkasında muhtemelen... Ee, ...sebeplerden bir tanesi... ...Türk sinemasının hakikaten öldüğü bir dönem olduğunu. dönem. İşte 40'lardan falan başlayan... Işte ...60'lara doğru... ...artık iyice bir makineye dönüşen... ...Yeşilçam 80'lerin sonunda bitiyor artık. Ve belki de işte... ...yani yine vizyon teleler falan var ama... ...tekrardan bir e, sıçrama yapması... ...belki Gora'ya denk geliyor. 2005. O 90'larla ...90'lardan işte 2000'e kadar... Acayip bir boşluk var Türk sinemasında. O dönemde işte birkaç tane tabii ki de iyi film yapılmış durumda. Eşkıya işte Gemide, ne bileyim Masumiyet o dönemde 97'de. Hakikaten tek tük film var. Ve bu evet. film hem Cem Yılmaz'ın popülaritesi hem Masal Alansu'nunkiyle beraber bir şey çekmiş aslında. Seyirci çekmiş bayağı insanın gittiği, box office'te de iyi iş yaptığı söylenen. Biliyorsun şey değil yani kayıtlı değil bu işler maalesef dediğin gibi ulaşamıyoruz. Hı hı. Hani o dönemleri hatırlayıp da söyleyenler, yazanlar internette onu yazmışlar. O dönem yani herkes gitti, büyük olay oldu falan, iyi de para kazandı falan yazmışlar.
0: Tabii tabii o dönem çok konuşulmuştu. İnanılmaz çarpıcı etkileri vardı. Ama mesela bu filmle ilgili benim beklentim mesela o e, yokluk içinde aradan filizlenmesi nedeniyle belki daha iyimser yaklaşıyorum, onu da bilmiyorum. Yani dönemiyle hep yargılamak lazım ya filmleri. Filmin başı sonu. Ee, bir hikaye dengesini en azından başı sonu olan bir film, bunu söyleyebiliriz. Yani her filmin var mı yok? Bazı filmler gerçekten Türkiye sinemasında dibe doğru gittiği yerleri görebiliyoruz. Ama e, mesela bazı tutarsız noktalar var. Ya hadi canım o kararlı olmaz dediği noktalar var filmde ve bunlar kırılma noktasını
1: bilmiyorum. Ya, mesela sen ne diyorsun? Türk filmlerinin genel sıkıntısı düğüm atamıyor, atılmıyor hikaye, hikayede dönüm noktası olması gereken Çoğu şey çok kötü. Çok böyle acemice, çok hızlı bir şekilde geçiyor. E onlardan birisi daha filmin başında Mazara'dan sonu dayak yeme sebebi. <gülüyor> Hatır, orta parmağını yalıyor. Ketçap bulaşmış ve diğer gençler nasıl yapar bunu falan diye laf atıyor ve iki kardeşin bir araya gelmesi için hikayede e, rol oynayan bu sahne bu kadar basit, bu kadar dandik. Acemice yani. Ya evet ya. Sürekli şey diye kafa yani Sürekli izlediğim pek çok düğüm attıkları anda pek çok filmde Dead Escalated Quickly yani. E, niye oldu? Nasıl oldu? Neden? Yani hep böyle bir şey var. Acelecilik var. Hemen otarma var ve çok acemice. Abi bu aslında film... orada
0: çok pardon diyorum ama e, mesela Altan karakteri geliyor e, sahneye. E, abisini bir görüyor aslında böyle bir bakıyor. Ya git yanına falan gibi bir şey var. E, ki aslında Altan karakteriyle belki tutarsız olarak adlandırabiliriz o noktayı. E, sonra ya o Nuri karakteri de hiç mi insan içine çıkmamış? Yani o e, şeyi yedikten sonra o orta parmağı... Yani hakikaten rahatsız edici bir hareket. Ne kadar gereksiz, ne kadar anlamsız. Yani ve niye bu kadar dayağı e, orta çıkıyor? O karakterler birden niye gaza geliyor? Ha, orası bir böyle bana da şey geldi.
1: Ya bunun gibi tonla sahne var. Bütün mafya sahneleri falan ama dur en başına bir gidelim. <gülüyor> Aslında... Hikaye yani hikayeye hizmet etmeyen pek çok şeyin filmlerde olması yine Türk sinemasının genel sorunlarından birisi. Burada da bütün bu filmin flashback olması mesela. Film bir flashback ile açılıyor. Yaklaşık 10 saniye kadar Barmen'e bir şey anlatıyor Cemil Yılmaz. Esas hikayemiz flashback olarak başlamış oluyor. Sonda da süresini tutmadım ama hadi diyelim bir ya da iki dakika Barmen ile konuşmasını bitiriyor. Abisiyle yürüyüşe çıkıyor. Evet. Bütün hikaye aslında bir flashback fakat niye hikayeye neden hizmet etti, neden vardı hiçbir fikrimiz yok mesela. Doğru.
0: Güzel bir yaklaşım. Ve e, ben hatta şey zannettim bir ara e, acaba aynı sahne mi diye böyle artık benim de 5. 10. izleyişim filmi bu kayıt için izledim. İlerde Tolga... Çelik yani, gibi sinirlerin var. <gülüyor> <gülüyor> İlerde Tolga karakteri, acaba dedim o baştaki Tolga mıydı falan filan bir böyle kafam ona gitti birden. Döndüm acaba öyle bir şey var mı? Öyle bir şey de yok. Yani dediğin gibi çok bir şeye hizmet eden bir şey değil. Yani bir de anlamsız bir gelin var aslında Altan'la Nuri'nin farkında mısın? Yani bir kopukluk var. Böyle iki yıldır görüşmemiş gibiler. Birbirlerinden haberleri yok gibi ama hep birbirlerini tanıyor gibiler. Böyle abi kardeşliğin ötesinde çok böyle dürüst olmayan diyeyim izleyiciye daha doğrusu tutarsızca anlatılmış bir ilişkileri var sanki.
1: Ya bak ben e, onun tam olarak sebebinden bahsedeceğim. Ama böyle çok low bir örnekten. Bak bu bizim bu şu an yaptığımız programın bir katkısı da şu olacak bence. Hani kötü filmler, e, film yapımcılığı ile ilgili, film yapımı ile ilgili, film sanatı ile ilgili, sinema ile ilgili çok şey söyler derler ya. Hı hı. Bunları incelemek bize bunu e, gösterecek. Niye Türk sinemasında bir şey akmıyor? Bak yıllar önce Kutsal Damacan'a ilk çıktığı zamanlarda Şafak Sezer'in bir röportajı vardı. Hı hı. Röportajı yapan adam şunu sordu. Abi film çok güzel, çok eğlendim, çok güldüm falan ama ilk 20 dakika hiçbir şey olmuyor. Biz o ilk 20 dakikayı niye izledik? Filmi hatırlarsan da işte arabanın arkasından sövdüğü bir sahne vardı. Orayı kastetiyor. Film oradan başlamalıydı. Onu izlemedim. Bilmiyorum. Şimdi Şafak Sezer'in cevabı bence daha önemli. Şafak Sezer diyor ki keşke öyle yapabilsek. Ben de öyle film yapmayı çok isterim. Fakat seyircinin anlayamadığı, seyirci o hikaye oradan başladığını takip edemiyor. O yüzden 20 dakika boyunca karakterleri ve set-up'ı vermemiz gerekiyor dedi. Şimdi Şafak Sezer yaptığı çok avam bir komedi filminde bile bunun acısını çekiyor. Şimdi... Her şey çok güzel olacağı geri dönüyorum. Esasında bu filmin az çok aktığı, muhtemelen de en başta karar verdikleri şey şu. Uyumsuz iki kardeş bir yolculuğa çıkacaklar. O yolculuk esasında işte bir e, McGuffin dediği işte e, Hitchcock'un aslında hmm. acı olmayan karakterleri birbirine bağlayacak. İşte karakterlerin önemsediği ama bizim önemsemediğimiz bir konu olacak. Karakterler e, bu yolculuğa çıkıp birbirlerine bağlanacak. İşte Hikaye Bodrum'a gitmeye başladıkları yerden başlıyor esasında. Kıyafetleri değişiyor. İki kardeş birbirine benzemeye başlıyor. İşte e, Nuri karakteri açılmaya başlıyor. Değişmeye başlıyor. Altan değişiyor. Hikayenin en sonunda Altan'ın işte o çok jenerik olmuş lafı var. işte bara açıyorum aylayla arayayım. Hı hı hı. Babayı yanıma alıyorum. Üç e, şeyi de yalan oluyor. Amacı da. Fakat kardeşiyle bağlanmış. Kardeşiyle iyi ilişki kurmuş oluyor filmin sonunda. Şimdi filmin Anlatmak istediği çekirdeği bu. Fakat buraya getirebilmek için yarım saat 40 dakika oyalıyorlar bizi. O da hep şeyden kaynaklanıyor işte. Türk seyircisi anlamaz. Oradan başlayamayız. O yüzden geniş geniş bir dakika bu yolculuğa neden çıktıklarını anlatmak zorundayız. Bunu işte bir maharetle 5 dakikaya da sığdıramıyorlar. O yüzden uzadıkça uzuyor ve kanser ediyor. Türk sinemasının genel problemlerinden birisi.
0: Peki sana şunu soracağım. Kelebekleri izlemiş miydin sen? İzledim. Kelebekler sence bunu nasıl başardı? Sen başardı mı ya da?
1: Moderasyonumu nasıl beğendiniz? Nasıl buldunuz? Kelebeklerin girişini hatırlamıyorum ya. Ee, yani
0: onda da sonuçta bir cenaze üzerine yine kardeşlerinin ilişkileri Aha. ve en sonunda bir araya gelme hali e, vardı. Ha, yani... Ya
1: şey birazcık başlangıcı aklımdan gitmiş ama şeyi hatırlıyorum işte abinin bu ıı, uzaya gitmekle ilgili işsiz astronomi. Evet, evet evet Yani o da sanki hikayeyle da ama o hikaye daha hızlı girdi tabii hikayeye. Daha başarılı tabii canım. Çünkü bu Türkiye'de çok kullandığımız bir tür farkındaysan
0: farklı yıllarda ya aslında yol hikayesi türünde hep bu olur. Yani o karakterleri dayanışma bilmem ne falan ama her şey çok güzel olacak bu konuda. Belki de o Hollywood uyarlamaları demeyelim de o modern dilin biraz daha e, sinemamızdaki yakın dönem iyi şeylerinden biriydi. O noktada, o zamanda belki de. Ya ben içine açıkçası filmi genel hatlarıyla kötü olarak sınıflandırmıyorum. İyi bir film benim için. Yani benim sevdiğim bir film. Ama mesela e, özellikle senin dediğin noktalara değinecek birkaç şeyim var. Notum var elinde. Altan eve geliyor. Bu Nuri'yle ilk tanıştı, işte Kafası yarıldı. O kapıcıyı kestin falan esprilerini yapıyor. <Gülüyor> Abi e, e, eve girdiğinde Şimdi aslında meşeri giriyor falan filan ama e, dramatik bir müzik var fonda tamam mı? Çok anlamsız. E, yani bir hüzne doğru çeken bir sahne yok orada. Yani o arı vız vız bitişine kadar aslında gayet e, normal bir sahne. E, ve orada böyle tuta, e, tuhaf bir şekilde bir dramatik müziği tercih etmişler. Neden bilmiyorum. Bu bazı sahnelerde var ilk yarıda Seninle de bahsettiğimiz gibi. Hı hı. E, mesela şey çok komik. Nuri ilk defa evine geliyor altının işte bu yemek yemeye Hani evden kovulur gibi gidiyorlar falan ya. Mesela Nuri diyor ki e, kadından kördür neyini gördük der. Sonrasında da altını gömmeye başlıyor tamam mı? Olayda altının haksız olduğunu biliyor. Dışarıda niye, niye boş yapıyor o kadar mesela? Yani çok böyle karakter dedin anlamsız boş yaptı. Bir dakika sonrasında kendi inkar ettiği
1: sahne çok fazla var. Hmm, olabilir. Bak buna dikkat etmedim o kadar fazla. Filmde tek doğu, yani iyi bulduğum Akan, o da Cem Yılmaz'ın başarısı büyük ihtimalle diyaloglar. Çünkü Türk sinemasının diğer bir kanayan yarası gerçekçi diyalog yazamama. Yani gündelik hayattaki diyalog aktar ama hep edebi edebi karakterlerin. İstanbul Türkçesi, Orospun'un bile işte İstanbul Türkçesiyle konuştuğu masumiyette. Cem Yılmaz onu başarıyor. Hakikaten dil orada yapılan şey. O yüzden film çok iyi aküvi esasında. Yani problemine rağmen.
0: Bir de Cem Yılmaz'ın aslında e, o dönem e, aslında popüler olarak öne çıktığı noktalarda çok klas esprilerini filme ediriyor bence. Yani bugün bile baktığında filmden birçok repliği izlemesek bile otursak ...desek ki her şey çok güzel olacak üzerine... ...izleyicilere sorsak... ...15 cümleyi... ...veya 15 espriyi patır patır yazabilir. Babama gidelim mi? Ne yapacağız babamda? Nasıl yapacağız? Saklanırız. Kimse bilmiyor. Depodan kimse biliyor mu babamda evde? Yok. Depoyu da aramadım. Bilemiyorum altın. Gece kalalım babamda.
1: Bilemiyorum.
0: O, Bilemiyorum altın. Bilemiyorum. Olmanız çok güvenli. Babamda kalırız. Sonra telefon mu ediyorsun? Ne yapıyorsan gidiyorsan git. Herkes işine bakar. Ki bunu pek yakında da yapamayabilir veya Arif Bey Ben, ben tam tersini söyleyecektim
1: mesela. Hı. Bence tam tersi. Bence pek yakında da daha kaliteli espriler var ama pek yakında bu kadar mali olmadı insanlara. Bir de pek yakında çok daha iyi bir film. Akı, o, çok akı, çok akı, güzel bir film bu arada. Ama falan, mesela falan çok daha iyi. espriler de daha iyi. Bir e, hikaye anlatıcılığı açısından da bence çok daha iyi. Burada çok çok problemli şeyler var. Oradan da Türk sinemasının diğer problemlerinden biri yönetmenliğe gelmek istiyorum. Bizde Yani şey yönetmen var, sanatçı yönetmen, yaratıcılığıyla öne çıkmak isteyen yönetmen var. Orası okey ama bizde şey eksikliği var, sanatkar yönetmen eksikliği var. Yani birisi gelecek sana diyecek ki bu benim filmim, ben işte bunun bütün yaratıcı süreçlerinde olacağım. Bu prodüktör olabilir, senarist olabilir neyse. Ve sen benim filmimi bir filme benzet. Yani kendi imzanı koymaya çalışma, bu benim filmim olacak ama bu, bu aksın. Bunu kim yapıyor mesela? Ömer Faruk Sorak yapıyor. Yılmaz Erdoğan filmi dediğin işte Cem Yılmaz filmi dediğin Gore'yi vesaireyi. Bu adam alıyor. Onların filmine kendi imzasını koymak gibi bir şeyle e, uğraşmıyor. Ama çok da güzel düğümler atıyor hikayelere. Ve çok güzel bir film anlatılıyor yapıyor. Hakikaten zanaatkar bir yönetmen. Ama ikinci bir Ömer Sor- Faruk Sorak var mı? Muhtemelen ben bilmiyorumdur. Vardır. Ama çok da fazla yok. Bence en büyük problemlerden birisi bu. Ee,
0: bu konuda katılıyorum sana. Yani Cemil Yılmaz bugün dönüp bu filmi, bu senaryoyu çekmeye kalksa belki yönetmen değişikliğiyle çekerdi. Daha güzel yapardı diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle yani şimdi Ömer Vargı bu filmin yönetmeni onun da önemli filmleri olmuş. Ben Hı. de yerlere Kabadayı işte e... Ki Onlar da çok önemli noktası. Onlar da önemli şey, yani önemli etki ettiler ben seyretmesem de. Eşkıyan da prodüktörü Aynı zamanda. Tamam önemli filmler ama yönetmenlik açısından sadece her şey çok güzel olacağı değerlendirirsem çok kötü. Ve burada çok önemli, çok çok önemli bir isim var. Ona hemen giriş yapmak istiyorum. Tabii. Görüntü yönetmenine dikkat ettin mi? Hayır etmedim. Görüntü yönetmeninin adı Gary Turnbull diye bir abimiz. Hı-hı. Yabancı bir abiyi getirmişler. Şimdi burası çok ilginç. Bu adamı nereden buldular? Nasıl bu insana karar verdiler? Hiçbir fikrim yok. Fakat bu abimizin Normalde Hollywood'da çalışan bir abi. Bu arada Hı. şeyde çalışmış yani. Ee, Casino Royale'de çalışmış, Harry Potter'da çalışmış bir tanesinde. Çalışmış falan. Ama bunların hepsinde kamera ve elektrik departmanında çalışmış. Ee, hatta dağınçlık ekipmanında falan yani su alt sahnelerini falan çekmiş sanırım. Bu adamın sinematograflık yaptığı ilk film her şey çok güzel olacak. Ve daha sonra yaptıkları kısa filmler. Aslında sinematografi deneyimi de olmayan bir abimiz. Kim karar verdi, kim buldu ve kim getirdi? Ya yani ben burada kimse yani adli bir probleme yol açmak istemem ama dolandırıcılık kokusu alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o dönemler IMDB yok, internet yok. Gelip ben Amerika'da sinematografım deyip kendini satmış bir abimizin istiyatını alıyorum. Yani çekim kalitesinden de bunu anlayabiliriz sanırım. Az önce bahsettiğin o ıı, yemek sahnesini düşün. Şey, eee, ıı, Masal Alonso'nun ellerine geldiği sahnede. Hı hı. Tam süresini de not almışım 24-20'de. Şeyden bahsediyor işte, tabureleri aldım barı da açacağım falan diye anlatırken Altan ya taburelere böyle bir pan yapılıyor. Ve o sahne 3-4 saniye sürüyor hemen de bitiyor evet. yani. Bir de altta müzik var. kes Evet kesme yapıp geride dönmüyor. Böyle tabureleri bize güzel güzel uzun uzun gösteriyor. İnanılmaz korkunç bir sahne mesela. <gülüyor> böyle kararları var mesela abimizin sondaki çıldırma sahnesi de dahil olmak üzere yani. Çok güzel yakalamışsın aslında. Yani
0: evet. pek konuşulan bir detayı değil bence filmin.
1: Hatta e, diss atmak gibi olmasın ama işte bu her şey çok güzel olacakla ilgili içerik üretenlerden bir tek aslında giyik yapar doğru düzgün bir içerik üretmiş. Onlar oturup konuşmuşlar yani 50 dakika. Ortada şöyle geçiyorlar bu konuyu sinematografa baktınız mı o da yabancı biri. Bu kadar değil geçiyorlar hani Af- birini getirmişler diyorlar fakat korkunç. <gülüyor> ne? çok güzel bir detay İyi ararsın bunu
0: güzel düşünmüşsün bak bizim programımızın farkı da bu olacak işte ee, yani e, mesela şey konusunda da benim eleştirilerim var bak esprileri beğendim mi? orada e, unuttum onu söylemeyi e, notta almışım buraya e, şimdi sen söylediğinde aklıma geldi o sahnelere paralel olarak denk gelen bir şey mesela espriler eğlenceli ama o dönemde Cem İma sonrasında onu çok fazla devam ettirmedi esprilerinde küfür kullanıyor da çok cinsiyetçi espriler var. Fark ettin mi?
1: Dikkatimi çekmedi valla. Ya,
0: yani. e, biraz ben aslında kusur evet. bulmak için şey yaptım. Ben dediğim gibi bu filmi seviyorum ama mesela şöyle. Kalkmayan alet muhabbeti o tuvalette. işte gelip o he, falan filan dışarıda adamın anlatması falan. Hatırlarsın o sahneyi. Çok, o ee, da çok korkunçtu. Evet. Niye
1: oldu hiç belli olmayan, o adamların niye işte masaldan sonra takıldığı belli olmayan yine anlamsız bir sahneydi yani.
0: Mesela otele girişte işte el ele giriyorlar Nuri ile Altan. Ee, böyle elinden tutup çekerken o abisiniz demek ki falan filan sahnesi mesela bunlar şey böyle bugün eleştirilebilecek şeyler bugünün gözünden bakınca ama o dönem sanırım çok hassasiyeti yoktu insanların bu konuda.
1: Ya bilmiyorum benim çok ilgimi çekmedi espriler de genel olarak ben filmde hiç gülmedim. Espri olarak espri değil bence diyorsun. <gülüyor> yani kahkaha atmayı geçtim bak gülmedim hakikaten de tamam bir hikaye seyrediyoruz falan ama espriler falan komik gelmedi bana. Evet anladım. Peki oyunculuklar konusunda ne düşünüyorsun? Yani alan son oyunculuk mu yapıyor yoksa <gülüyor> bu Mazhar Alanson'un ta kendisi ondan emin olmamakla beraber iyi karakteri yansıtıyor. Cemil Maz zaten aşağı yukarı işte standart bir yaklaşımı var. Hakikaten detaylı çalışan e, bu tarz rollerin de hakkını veren birisi zaten. Av mevsimindeki korkunç ölüm sahnesini falan düşününce diğer rolleri ne kadar hakkını verdiğinden emin değilim ama böyle işte üç kağıtçı dolan... Düzenbaz Adam'ı çok güzel oynuyor zaten.
0: Ee, vallahi ben mesela Mazhar Alansu'nun
1: oyunculuğunu bu filmde çok sevmiyorum. Ee,
0: yani bilmiyorum bir türlü o, o oyunculuğu sevemedim. Yani bu filme en bayıldığım zamanlarda bir de hep bana bir uzak tuttu. Yani anlamadım nedendir. Ee, Cem İlmaz dediğin gibi Cem İlmaz. Selim'le Açlı mesela ben bu filmde çok severim. Aa, acayip, evet. acayip tatlı. Bir de şu şey var ya Suat'ı oynayan adam.
1: Şey, yavşak olan değil mi? Soru. Evet
0: abi tam olmamış mı ya? Yani Bak, gördüğün yine... saniye bu rol için bu adam
1: yaratılmış diyorsun ya. Doğru ama ben yine karakteri anlamadım orada. Yani kar- karısıyla yaptığı için altına gösterdiği samimiyetin gerçekten hiçbir manasını anlamadım. Ya bilmiyorum. Ee, o yani içler içe aslında... suçluluk mu duyuyor? Suat'ta Peki da iki boyutlu bir karakter aslında yani bilemiyoruz onu da. Ama var da öyküler. Öykülerde
0: bu tipler Türk öykü, e, sinemasının öykülerinde hani olur mu bu tipler ya? Dizilerde çok vardır mesela bu karakterlerde. Seviliyor demek <gülüyor> Yani bu tarz şeyler e, seviyor izleyici herhalde ki. Ya,
1: o ayrı bir şey ama işte hikaye, hikayedeki yerini anlayamıyorum işte yani.
0: Evet. Ee, Tutarsızlıklar var yani senin de e, belki de o en çok dikkat ettiği noktalardan birisi. Örneğin şey e, bunlar Bodrum'dan dönüyorlar abi oturuyorlar işte yemek yiyorlar böyle. O meşhur bar açıyorum işte babamı alıyorum ayla, ayla arayı düzeltiyorum. E, denklemini kuruluyor Cem Yılmaz sonra gazeteye bakıyor.
1: Altan ve Nuri Çamlı kardeşlerin yeni hayatı şu an itibaren başlamıştır hocam. Karşık dinliyor musun beni? Dinliyorum bir plan anlatıyorum sana. Dinle. Dinle bak. Bir, barı açıyorum. İki, aileyle aramı düzeltiyorum. Üç, boğumu da yanıma alıyorum. Olay bitmiştir.
0: Tamam. Yani bu öyküyü anlatmak için bunu yapıyorsun da. Şimdi gazetede e, Tolga'nın dayak yediği haberi tutup hangi gazetede, hangi dönemde şey olmuş tamam magazin şeyinde olur bir de altına orada şey yapıyor. İntikam çığlığı atıyor. Üstüne üstlük. Yani Bilmiyorum o, o tip bir demeç verir mi onu görmesi yani çok böyle zorlama bir tesadüf gibi. Öykü'nün bütün gidişatını değiştiren o tesadüf çok inandırıcı gelmedi bana.
1: O sahneye gelene kadar bence Tolga'nın varlığı, hikayenin içine girişi ve çıkışı. Ya bir kere madem oraya geldik şeyi konuşalım Türk sinemasının diğer bir kanayan yarası. Deux Ex Machina olarak kullanılan mafya. Yani hiçbir maalesef mafya olmadan çözülemiyor nihayet ermiyor karakterlerimizin başına bir şey gelmiyor mafya yoksa. Bugün tabii yani boku çıkmış durumda. Bugünü saymayalım hadi de. Bu hikayede iki adet mafya var. Bu iki mafyanın birbiriyle alakası yok. Önce Tolga'yla problemler yaşıyoruz. Çünkü ikinci mafya çok geç giriyor filme. O zamana evet. kadar lazım. lazım. Tolga'yla yaşadığımız problemler işte gerilimi arttırıyor Tolga hayallerine giriyor artık Cem Yılmaz'ın. Öldürecek beni falan diye. Ve Tolga'nın babası Baraklan bu işleri biz namuslu insanlarız diyor ve çözülüyor Tolga olan. Evet ya. <gülüyor> <Neydi, neydi>, Eskiden <gülüyor> dedik, anladın mı? Ne oldu ya? İnanılıyor yani. <gülüyor> tamam Tolga da artık bir şey yapmayacak. <gülüyor> ne arıyor? Parayı verecek babası. Siz demiyorum, da... olun folun gidiyor? Ha inanılır gibi değil yani. Ne ara geldin, ne ara çıktın? Bir de evet. mafiyemiz var. Ya olayı bak tek mafya ile çözememişler. Küçük mafya grubu var aslında ya. Üçüncüsü hangisi ya? Bir de
0: Tahir Hı. Baba yani hani. Ahir Baba Hapçı olan? Yok Tahir Baba şey geliyor
1: vuruyor. Hapçı en üstteki. Ee... Hapçı işte. Hapçı Heh. organizasyonunun başı. ya yani Evet. Bu arada drug trafficking özellikle söyledim. Şeye bak. Filmi araştırırken Berkeley Üniversitesi'nin şeyi var. Kütüphanesi yani DVD kataloğu var. Bu film var. Ve bu filmin şeyi tagi drug trafficking. Vay. <gülüyor>
0: iddialı yani. Trafik evet. filmine kapışır. <gülüyor> yani ya bir de şeyi mesela benim çok ilgimi çekti. Ee, şimdi sponsorluklar dizilerde artık görüyoruz böyle işte bilmem ne buzdolabı bilmem kimin bilmem ne falan filan Türk dizilerinin yürüyüşü o ama numaramı yazıyor musun 0542 başı 0542 Aa, ya, evet. ya. Çok böyle avuk sponsorluk ya o kadar yapmayın yani tabii o dönem öyle yürüyormuş o işte ya
1: çok çizdi ya. Daha çözülmemiş canım Cemil Yılmaz şu an kralını yapıyor mesela reklam yerleştirmenin çok eğlenceli oluyor.
0: Evet evet o dönem daha çözememişler mantığının. Tersim mi? Tersim mi? 500 kıyım <gülüyor> ya yapıyorsunuz abi Zaten yani?
1: <gülüyor> Tersim ve
0: Motorola sponsorluğunda
1: diye açılıyor ya.
0: <gülüyor> tabii tabii Cem yani o dönem tabii Tersim Ünay'ın baba dönemleri falan.
1: Tabii Cem Yılmaz'ın 100 yıl dönem.
0: Ee, tabii Cemil Mazım filmle bir de sponsor oluyor falan. Böyle ilginç detaylar var. Var mı sende başka notlar?
1: Ee, şey var. Yine bu az önce görüntü yönetmenliği ile ilgili. Ya yani bir sürü çok kötü karar var bence. Bunlardan bir tanesi son sahne esasında işte o e, eşkıya ya da gönderme olabilecek gönderme olarak algılayabileceğimiz aldatıldığını öğreniyor, bıçağı alıp geliyor, öldürecek gibi yapıyor. Sonra işte bunlara çiçek atıyor. Fakat. Ee, orada kameramanın yine çılgına dönmesi bir hap atılmış edasıyla evet ya cinnet hali yani ne oldu? Ya bence çok kötü bir gösterim yani o cinnet halini bir de karakterimiz aslında o kadar da cinnet geçirmiyor kendini frenliyor ve çiçek atıp asla hakaret ediyor onlara hala biz gözü dönmüş bir adamın şeyiyle izliyoruz sinematografisiyle izliyoruz korkunç bir de şey gibi yani çok kötü kararlar var bence kamera açıları açısından ama bir tanesini özellikle unut aldım Tam birinci saatte bu altan geliyor işte hapı şeyde odun menemen yan adamı satıyor. Ve de menemen yan adam altanı işte kovuyor parayı verdikten sonra altan saymak istediğinde. Hı hı. O, kuş bakışı bir kameraya geçiliyor bir anda biyologdan. Bu açı aslında tanrısal bakış açısı dediğimiz işte mesela şöyle bir sahnelerde izlediğimiz Hitchcock'un Birds filminde kuşlar saldırmadan önce şehri yukarıdan görüyoruz. Kameranın sağından solundan kuşlar giriyor bir anda ve saldırıya geçiyorlar. Normalde böyle anlarda tercih edilen bir kamera açısı. Adam menemen yerken altalık olmadan önce bir anda, bir anda buna geçtik. <gülüyor> Hiçbir sebebi olmayan kamera tercihleri zaten bir de şey durumu var. Bayağı bir low budget bir filmde anladığım kadarıyla. Ee, biraz da tembel işi. Yani mesela babalarının ölüm haberini alıyorlar. Biz bunların sırtlarını seyrediyoruz atım gibi eminim ki bunun tek sebebi kamerayı karşıya kurmamalarının tek sebebi sahne bitince yürüyüp oradan çıkacak olmaları. Yani iki sahne çekmemek için, ikinci kez kamerayı kurmamak için yani en dramatik sahnede biz bizim ana kahramanlarımızın suratını göremedik mesela.
0: Hmm, bu da ilginç bir detay. Aslında e, çok güzel noktaları yakalamışsın. Bu sohbet e, benim için de biraz öğretici oluyor. Senin de bu podcastı yapma fikrine bu yüzden çok yanaştım. Muhtemelen dinleyenler de e, daha çok bu konuda seni motive edeceklerdir. Ben zaten biraz daha e, genel izleyici yaklaşımlarıyla yaklaşıp aralarda e, kendi detaylarımı katmaya çalışacağım ama senin bu okumaların gerçekten hakikaten fark yaratan cinsten. E, ben bu noktalarıyla talih sinemanın gerçekten bir şeylere katkı sağlayacağını da düşünüyorum. Yani sadece biz burada geyik yapalım, muhabbet edelimin ötesinde çok... işte bu okuma teknikleri abi işi kurtarıyor yani. Seni de burada ölmeden
1: geçmeyeceğim ben. Şeye döndü ama bu hatırlar mısın bir ara taraf gazetesi e, şeyleri yazarları Twitter'in yeni dönemlerinde 2011 falan birbirlerini mentionlayıp Mark Hercüm yine harika yazmışsın 20 tane okumayı okumaya doyamıyorum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ona benzer. ama e,
0: gerçekten e, ya ben dinlerken abi birçok şeyi yakaladım yani biz bunları çok Planlı gitmiyoruz. Sadece bir film izleyeceğiz diyoruz ve o film üzerine konuşacağız. Belli bir e, timeline'ımız yok. Anıl elindeki notlardan gidiyor. Ben elindeki notlardan gidiyorum. Birkaç kilogram sonra seni yakalayacağım. Evet, sen da... şey yaparsın. Emre'ciğim çok güzel konuşmuşsun falan aradı falan diyor. Karakal yarıncısı sarar.
1: Emre gerçekten bu film ancak bu kadar güzel okunabilirdi.
0: <gülüyor> Peki şimdi ufaktan noktalarken günün sonunda Sence her şey çok güzel
1: olacak nasıl film pin? Başta yaptım analojimi tekrarlamayacağım. <gülüyor> Kaç veriyorsun onun üzerinden? Onun üzerinden 3. 3 mü? Yani, yani bu, birisi ben c- gerçekten...
0: Işınlayıp seni linç ettirecek yemin ediyorum. Biz de köşeye döneceğiz. Popüler olacağız
1: birden. Tabi tabi o yüzden yani bak bugün <gülüyor> Neps'i yani Armağan Çağlayan <gülüyor> <Can> Sungur, <gülüyor> <isimleri> için Sungur <burada. gülüyor> ve Simon <gülüyor> Koppel ve ben işte 4. <gülüyor> olacağım oraya.
0: Yani ben 6-7 veririm herhalde ya.
1: Ya bilmiyorum ben şey yapamıyorum. Yani, Türk sinemasındaki yeri açısından puan verelim falan. Çok subjektif puanlar bunlar tabii ki. De. Onu tabii söyleyeyim ki, ya. tabii ki, tabii. yani. Bence film akmıyor. Bütün düğüm noktaları çok kötü. İşte mafyadan kaçarken kafa atıp koşarak mafyadan uzaklaşmaca yani. Az önce işkence ediyorlardı size. Mafyaya kafa attın ve koşarak uzaklaşabiliyorsun anladın mı? Böyle bir şey ya yani.
0: Duruyor böyle bakıyor. <gülüyor> Durun lan kaçmayın diyor falan. O kadar mı? <gülüyor> evet <bu>? ya, evet
1: <gülüyor> yani hakikaten. Ya, <gülüyor> burada bir... Atladık az önce. Ben de söylemek istiyorum. Selim Naşit oyunculuğu gerçekten şahane. Filmin en çok keyif alanı yeri orası olabilir yani. Selim Naşit'in oğlanı. Her ne öyle ya. Ee, orası... yani Selim
0: Naşit gerçekten çok büyük katkı filme.
1: Ama işte bir, burada en yani muhtemelen aslında üç yazar gösteriyor. 3 senarist, Hakan Aksun ve Ömer Vargı da var ama muhtemelen bunların hepsi Cem Yılmaz'ın e, başından. O sahne
0: aldı. evet. Cem Yılmaz sahnesi çok ya.
1: Çünkü çok, çok, çok iyi diyaloglar. Evet. Yani gerçek hayat akıyor diyaloglarında. Bunu başaran zaten çok az insan var. İşte Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz bence başını çekiyor main sinemada.
0: Peki şimdi muhtemelen uzunca bir süre Cem sineması konuşmayız. Çünkü konuşacak çok güzel filmlerimiz var listede de. Ee, sence Cem İmmaz'ın masterpiece'i ne?
1: Aa, o çok zor soru. Ama batı belki olabilir. batı hakikaten çok. Ya Bir de ayırmak lazım. Bir, e... Çok komedileri var. Dramatikleri var. Dramatikleri var. Dramatiklerin içinde galiba pek yakında en sevdiğim filmi. Evet o ee... çok güzeldi. Ama komedide mesela Gora biraz eskidi bence komedi olarak ama Eskidi Aro... ama ne güldürmüştü ya. Evet çok güldürdü fakat ben Arogu'da Yahşibatı'yı da Gora kadar izlemişimdir. Onlar öyle eskimedi mesela. Orada daha iyi akan şeyler var. Batı yönetmenlik açısından falan da çok başarılı. Yani kimle çalıştılar falan bakmadı ama görüntü yönetmenliğinde çok başarılı hikaye anlatımı olarak. Belki Yahşibatı top, top noktası olabilir o canrada. Hmm.
0: Ben pek yakındayı gerçekten çok seviyordum. O hakikaten orada zaferal gözün e, tiplemeleri çok iyiydi. Hatta Yılmaz Erdoğan'ın cameo yaptığı sahne e, falan çok tatlı sahneler vardı. E, o, o çok güzel filmdi ya gerçekten. Ben ben de onu herhalde ayrı bir yere koyardım. Yani ben
1: birazcık şey hype'ı var yine biliyorsun hokkabaz var. Belki ileride onu da konuşuruz. Hokkabaza hypelanıyor insanlar bir. Evet
0: yada. ya onu da çok seviyor insanlar. Ben o kadar sevmemiştim. Biraz sıkılmıştım. Hokkabaz falan bir
1: başka falan. Ya işte üzerinden biraz zaman geçince şey oluyor. Hopkabaz bir başkaydı, değeri bilinmedi falan oldu ama. Bence yani. of, o eğer öyle bir tanımlama yapacaksak oraya ben pek yakındayım koyarım mesela. Hmm.
0: Böylece bu sohbeti noktalayalım. Ee, ne konuşacağız haftaya?
1: Haftaya neydi? Bak filmin adını tam adını unut. Ya. Görünmeyen miydi? Galiba. Çünkü izleyicilerimiz de o evet. izlesinler. Küçük bir bilgi vereyim. Yani YouTube'da bulabilirler Ali Özgentürk filmi. Ali Özgentürk kendi yüklemiş e, filmi. E, şöyle bir şey var. Bizim formatımıza çok uyuyor. İşte film açıldığında. 2011 filmi çok iyi yakın bir film olmasına rağmen. ilk 3 gününde 94 kişi izlemiş. Film hakikaten görülmeden gitmiş ve çok da enteresan bir konuyu anlatıyor. Fakat nasıl falan. Fakat nasıl anlattığını falan. Konuşacağız haftaya. İnsanlar da izlerlerse daha keyif olarak dinleyebilirler. Evet evet ya. Ee, siz de izleyin. Böyle dinleyin
0: sonra da bizi. Biz de bakalım farklı açılardan ele almaya çalışacağız. Ee, umarız ilk program tabi aksaklıklar olacaktır. Zamanla biz de formatımızı oturtacağız. Uzun soluklu bir şey planlıyoruz. Anıl'la elimizde böyle çok güzel bir liste var. Hatta kendisi Twitter hesabından da paylaştı bugün bir kesit. Yakında o filmi konuşacağız. Ee, sürpriz bir film
1: olarak. Ee, neydi? Amerikan üzeri miydi? Şey esasında Yankee Go Home diye yapmışlar. Sonra yayınlamamışlar galiba. Bir 10 yıl sonra Amerikan kızı mı? Ne öyle bir... Çok güzel.
0: <gülüyor> o da o. Biliyorum. O yani. acayip
1: bir şey. Düzgel, şu arkadaşlarından kopacaksın. Gittiğin yol. Yol değil. Saçını da kesiyorsun. Sana bir kitap versen okur musun? Yok, okurum. Ver bakayım. Belki o zaman bilinçlerimiz birine daha yakınlaşır. Bakalım. Dünya kapitizliği Dünya kapitalizminin bugünkü buhranı. Kapitalist, dünya ekonomisi, artık maalesef maalesef. Biz dünyayı değiştireceğiz. Dünyanın değişme sürecini hızlandıracağız abi. Biz evrim sürecini hızlandırıp devrim sürecini başlattık. Ne süreci?
0: <gülüyor> evet onu da yakında konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Sizin de konuşun dediğiniz filmler olursa onları da mutlaka Medipod'un Twitter hesaplarına... Veya işte benim Emre Sarklıca ya da Yunus Anil Yılmaz e, Twitter hesabına paylaşırsanız vaktimiz yettiğince onları da izleyip konuşuruz. Hep birlikte gömeriz, eğleniriz, e, eğlenceli hale getiririz programı. E, Anıl çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok bir afet oldu.
1: Bu arada insanlar hani bu konuşmamızın üzerine yorumlar yapmak işte her şeyi çok güzel uca görmüşsünüz falan diye nefret kutmak isterlerse kendi günlüklerini kullanabilirler.
0: Bize yazmasınlar. yazmasınlar. ...eleştiriye... ...ağlayabilirim.
1: Evet. (gülüyor) Çentenlerim.
0: Evet. İlk programımızın sonuna geldik. Talihe Sinema'nın. Bize Medya.com adresinden... ...Speaker'dan, Spotify'dan, iTunes'dan... ...nereden dinleyebiliyorsanız... ...her yerden ulaşabilirsiniz... MedyaPod'u desteklemeyi unutmayın. Medipod olarak yeni programlarla, yeni içeriklerle yine karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bir yandan yeni klasörle ben yine sizlere katkı sunmaya devam edeceğim. Orada da sevdiğimiz dizileri falan konuşuyoruz. ShortMac.com'un ShortMac.org'un hazırlamış olduğu Shortcast'imiz de bir iki ay aranın ardından dönecek. Artık Medipodu her açtığınızda ben olacağım. Böyle bir planım var. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir strateji belirledik. Böyle devam edeceğiz bakalım. Çok teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle diyelim. Hoşça kalın.
1: Medyapodun podcast'lerini Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Evet.
0: Medyapodu desteklemek için patreon.com/medyapod